0: louvado seja Deus meus amados pais seja convosco gostaria de poder meditar com você uma palavra no dia de hoje no livro de Neemias capítulo 1 o versículo de 1 a 3 Neemias capítulo 1 versículo de 1 a 3 que diz o seguinte as palavras de Neemias filho de Acalias e sucedeu no mês de Quisleu no ano vigésimo estando eu em Susã a Fortaleza. Que veio a Nani um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro e a cerca de Jerusalém. E disseram-me e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido e suas portas queimadas a fogo. Meus amados, Neemias estava vivendo um exílio, né, queridos, na Pérsia, na Babilônia antiga, e ele era copeiro do rei. E o copeiro ele tinha uma função muito importante. Ele tinha que provar a comida e a bebida que seria servida ao rei, ele provava primeiramente para saber se tais comidas ou bebidas não estavam envenenadas. E se tivesse envenenadas, ele morreria primeiramente e o rei seria salvo. Detalhe, ele era um escravo e estava, queridos, servindo ao rei Artaxestes, cuja nação tinha sido responsável pela destruição de Jerusalém, conforme o um relatório aqui de Anânio para Neemias. Neemias tinha todos os motivos para desejar a morte daquele rei para querer o seu mal mas assim não o fez porque era um servo de Deus e mesmo servindo ao rei, queridos ele servia com obediência mesmo talvez podendo ter vir a ter algum tipo de ressentimento de sentimento ruim dentro do seu coração ele não deixava com que esses sentimentos o dominasse ele servia sabe, com integridade, com honestidade com retidão ao rei Artaxerxes e ele ganhou, vamos dizer assim, crédito diante do rei, mas agora ele recebe uma notícia que Jerusalém, a cidade santa, estava praticamente destruída, os muros estavam rachados, quebrados, fendidos os portões estavam, tinham sido incendiados e o templo destruído e o coração desse homem então é tomado de tristeza mas ao mesmo tempo que o seu coração é tomado de tristeza, ele começa a idealizar um projeto de vida, vamos dizer assim. Ele começa a se colocar à disposição de Deus para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade e o templo. Eu começo a imaginar a oração de Neemias dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê condições para que eu possa restaurar, né? a cidade santa, para que eu possa restaurar os muros, o templo e devolver a dignidade, devolver a alegria para o seu povo, para o povo de Israel. Vale ressaltar que, diz que um projeto de vida ele não é feito visando a, o bem próprio apenas. É lógico que todo mundo que faz um projeto de vida, sabe, ele está pensando em si, na sua família, mas eu quero ressaltar que o seu projeto de vida ele precisa ser um pouco mais abrangente, o projeto de vida que Deus se tornará participante é aquele no qual o nome do Senhor será glorificado. É aquele projeto, queridos, que pessoas serão alcançadas com esse projeto. Pessoas serão abençoadas também com esse projeto. Nemias não idealizou um projeto apenas para si, mas idealizou um projeto para os restantes que estavam vivos e sofrendo ainda em Jerusalém. E todo projeto precisa começar, queridos, com a bênção de Deus. O versículo 4 diz que sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Esse período foi o período em que Neemias começou a elaborar o seu projeto de vida elaborar aquilo que ele queria fazer e que ele iria pedir a ajuda de Deus para que esse projeto pudesse tornar-se realidade. E aí o final do versículo 4 diz: e "Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus." Todo projeto, queridos, que nós cristãos devemos, queremos realizar, ele precisa começar com a bênção de Deus. Deus precisa estar no início para que tudo possa dar certo no final. E que foi que Neemias fez? Neemias jejuou, Nemias orou perante o Deus dos céus, ou seja, na presença de Deus, ele entrou, queridos, para pedir a direção de Deus de como esse projeto poderia ser executado. Deus ele quer ser participante do seu projeto de vida, Deus quer estar presente no seu projeto de vida, você será o executor, mas Deus será o um participante essencial, porque é ele que providenciará recursos, ele que irá providenciar os meios e, acima de tudo, é ele que vai abrir a porta da oportunidade. Nunca se esqueça dessa frase. Sorte, queridos, não tem um conceito lógico, mas nós entendemos que a sorte é o encontro do conhecimento com a oportunidade. Uma vez, uma, uma gerente de uma empresa me ligou que precisava de um vendedor E eu indiquei um irmão da nossa igreja que era bom vendedor E ele foi admitido por aquela, por aquela senhora, a gerente daquela empresa E ele fez um trabalho fantástico de vendas Captando novos clientes ali para a empresa E essa gerente ela foi transferida para uma outra cidade E o dono da empresa precisava de um novo gerente E aí a oportunidade surgiu para o irmão da igreja, porque ele tinha feito um trabalho fantástico com as vendas da empresa. E o gerente, o dono da empresa veio e falou, olha, você vai ser o contratado, seu novo gerente. E ele ficou feliz, ficou eufórico, mas em um determinado momento o gerente perguntou, você tem nível superior? E ele falou, não, eu tenho apenas o ensino médio, o segundo grau. E o dono da empresa falou, infelizmente, eu não posso te contratar para ser gerente, porque na nossa empresa é norma, os gerentes precisam ter nível superior o que aconteceu? Deus providenciou a oportunidade, mas o irmão não tinha o conhecimento e a oportunidade foi embora. Como diz o pessoal no linguajar e da política, foi o cavalo selado que passou na frente e ele não montou no cavalo para ir embora e ele perdeu a oportunidade. Mas quando Neemias começa a apresentar o seu projeto, queridos, para Deus... Deus então faz parte agora do projeto de Neemias E olha só queridos, no capítulo 2 O versículo 2, olha só o que o rei Artaxerxes diz para Neemias E o rei me diz Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente Não é isso senão tristeza de coração Então temi muito em grande maneira o rei percebeu que Neemias estava sendo consumido pelo seu projeto. Ele estava triste, sim, porque ele estava dentro de um palácio, mesmo sendo escravo, dentro de um palácio, trabalhando de copeira, ele ainda comia bem. E ele ficava pensando nos seus parentes, nos seus conterrâneos, vamos dizer assim, né, que eles, no seu povo que estava em Jerusalém passando fome, passando necessidade, enquanto ele estava comendo. Então havia uma tristeza no coração dele. E ele temeu muito porque o rei percebeu essa tristeza, e ele pensou que o rei poderia julgar essa tristeza, né, queridos, de uma forma errada. E o rei disse, por que você está triste? Você não está doente. Isso deve ser tristeza de coração. O rei poderia imaginar, ele deve estar tá amargurado, ele deve estar tá chateado pelo que a nossa nação fez contra o país dele, quem sabe ele não poderá tentar o um mal contra nós, e Neemias talvez pensou que o rei pudesse estar pensando assim, temeu muito, mas queridos, na verdade Deus estava preparando tudo, quando o rei falou isso para Neemias, foi a oportunidade, para Neemias apresentar o seu projeto, para aquele que viria a ser o instrumento de Deus, o canal de Deus, para tornar o projeto de vida de Neemias em realidade. E ele disse no versículo 3 E disse ao rei, viva o rei para sempre Como não estaria triste o meu rosto Estando a cidade ao lugar dos sepulcros dos meus pais Assolada E tendo sido consumidas as suas portas a fogo E olha a resposta do rei Porque essa resposta do rei É a resposta que Deus tem para a tua vida no dia de hoje E o rei me disse Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus o que o rei disse para Neemias o que você precisa para tornar o teu projeto de vida sabe, em uma realidade o que você está precisando para começar a executar esse projeto eu estou disposto a te ajudar a realizar esse projeto foi o rei que disse isso para Neemias e eu quero te dizer hoje como uma voz profética Deus, o nosso rei, o rei dos reis também diz para você no dia de hoje o que me pedes agora? O que você precisa Para que o teu projeto possa tornar-se realidade Quando o rei disse isso Qual foi a primeira atitude de Neemias Ele disse aqui, olha a palavra de Deus Diz no versículo, capítulo 2 de Neemias, versículo 4 Então, orei ao Deus dos céus Neemias soube ser grato Neemias agradeceu a Deus pela oportunidade Mas olha só A oportunidade chegou Neemias agora tem que apresentar o projeto para o rei e ele então apresenta, queridos, não apresenta um projeto meia boca, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Ele apresenta um projeto detalhado. O rei chega até a perguntar quanto tempo durará a viagem e quando ele voltará, sabe? E ele deu um tempo certo para o rei, que ele ficaria fora tantos dias ou meses, a Bíblia não menciona o um tempo certo, mas diz apenas um tempo certo para o rei e não somente isso, ele disse para o rei eu vou precisar de madeira eu vou precisar de, de pedras preciosas, eu vou precisar queridos, é, de mão de obra eu vou precisar que o Senhor me dê cartas para que quando eu sair daqui do, do seu país em direção a Jerusalém eu vou passar por outras nações para que essas nações não me façam mal eu preciso de cartas do Senhor sabe, me abrindo portas Neemias apresentou um projeto completo para o rei para que o rei pudesse saber exatamente o que Neemias queria fazer então Neemias tinha um projeto completo perceba, ele começa seu projeto apresentando para Deus coloca Deus participante do projeto Deus cria uma oportunidade através do rei Deus levanta o rei para providenciar os recursos para que o projeto de Neemias torne-se uma realidade eu quero deixar uma palavra para você ainda mais no dia de hoje qual a diferença de Neemias para você? Você sabe? Eu vou te dizer: Neemias era um escravo e ainda assim recebeu o favor do rei. Você é filho e filho do rei dos reis. Então o rei dos reis pode fazer por você muito mais do que aquele rei fez por Neemias. E olha só, queridos: agora vem a parte final do projeto. Neemias, queridos, recebe tudo o que ele pede para o rei. E ele, queridos, vai adiante no seu projeto. Em Neemias, capítulo 6, versículo 15, ele diz a palavra do Senhor. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que... Ouvindo todos os nossos inimigos Temeram todos os gentios que haviam em roda de nós E abateram-se muito em seus próprios olhos Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra O nosso Deus fez aquela obra Deus ajudou Neemias do início ao fim Para que aquele projeto de vida tornasse uma realidade Será que ele não pode fazer a mesma coisa por você, queridos? será que ele não pode ajudar você no seu projeto de vida o que, que você deseja realizar o que você deseja conquistar olha o ano novo se aproxima muitas pessoas criam expectativas de que com a virada do dia 31 para o dia 1 com a virada do calendário muita coisa vai ser nova e não vai queridos, quem está doente, tá doente dia 31 vai continuar doente dia 1 quem está endividado no dia 31 vai continuar endividado no dia 1 de janeiro o que precisa mudar é a sua atitude, o que precisa mudar é a sua forma, queridos, de conceber os seus projetos. Você precisa colocar Deus no início, você precisa saber agradecer a Deus durante o processo de execução do projeto, à medida que Ele for criando oportunidades, à medida que Ele for levantando pessoas para serem peças-chave para que o teu projeto se torne uma realidade você precisa ser grato a Deus e você precisa ir até o final no seu projeto quantas pessoas começam um sonho, um projeto quantas pessoas fazem planos para realizar alguma coisa mas no decorrer do processo eles abandonam por completo aquilo deixam de lado esquecem, quantas pessoas estão findando o ano sem se lembrar do que pediram a Deus no início do ano, né? Que eles, quando começou esse ano, nem lembram mais o que pediram você precisa estar com o projeto em mente, Neemias ele era consumido por esse projeto, por esse desejo de tornar esse projeto uma realidade e você precisa queridos também de alguma forma ser consumido pelo desejo de tornar o seu projeto de vida numa realidade mas entenda isso só será possível se você colocar Deus no início, se você colocar Deus à frente, Deus não vai ser o executor do seu projeto Deus vai ser um participante porque o executor é você é você que tem que ir atrás é você que tem que correr atrás de tornar o seu projeto uma realidade Deus vai te ajudar providenciando recursos, meios e abrindo portas e te dando oportunidades se foi assim com Neemias pode ser assim conosco também eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje no nome do Senhor Jesus que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor queridos prospere o seu caminho e te ajude em tudo quanto você possa fazer que Deus te abençoe, não esqueça que eu sou o pastor Melivando Oliveira o seu amigo de todos os dias paz seja convosco